0: Steun ons! Neem je petje af op petjeaf.com slash de Nieuwe Wereld. Welkom bij De Nieuwe Wereld. Mijn naam is Marlies Stekkers en mijn gast vandaag, ik moet een beetje spieken, Steven Arazola de Oniata
1: ja, thema. dat is wel heel goed al uh, uitgesproken. <laughs> goeie, goeie
0: poging, Welkom. Dankjewel. Iemand van adel hier aan tafel.
1: Uh, ik heb inderdaad een, een Spaans-adellijke naam, maar ik heb nooit.
0: 500 jaar of ja. zo?
1: Uh, mijn familie is naar ja, België nog niet, want België bestond nog niet, naar deze contreien gekomen. In de dat ik het juist zeg, um, ja, eind, eind 15e eeuw. Ja. Eind 16e eeuw.
0: Ja, je kunt toch ook ja. nog aan je gezicht zien als je een beetje fantaseert. Zo. Nou. Nou, heel leuk. Uh, we gaan vandaag uh, twee boeken bespreken van je. Uh, in twee verschillende afleveringen. Ik denk dat dat wel, uh, wel juist is, want uh, dat het, dan heeft het zijn tijd... en kunnen we gewoon even een beetje de diepte ingaan. Ik heb jou uh, ontmoet, zoals dat tegenwoordig gaat, op Twitter. Ik volgde je al een tijdje en ik dacht... Jezus, wat, wat een interessant verhaal. Jong was jij... Soldaat, marine, of wat was jij? Ik ben officier. 18
1: jaar uh, luchtmachtofficier uh, geweest. Ja. Oh.
0: Toen gestopt. Uh, op een gegeven moment zelfs ook de, een eigen bedrijf begonnen. In beleggingen. Daarna in de politiek. Uh, dus een interessante loop. En daar gaan deze boeken ook over. Klopt, ja. En we gaan nu uh, eigenlijk uh, het laatste stuk uh, een beetje. Die boek heet Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt ze wel. En dit gaat over jou eigenlijk de coronatijd. En uh, misschien hoe jij, zoals bijna wij allemaal, van naïeve burger, de schellen, zeg maar van de ogen vielen. En, en jij bent op social media je daarover gaan uiten. En wat wel mooi is, dat uh, voor uh, de nieuwe wereld bekende, bekende uh, gezichten, dus Matthias de Smet, die zegt bijvoorbeeld uh, uh, Steven. Huh? Mm -hmm. uh, Steven was een zeldzame politici die in de crisis de moed vond om zich tegen het coronaverhaal uit te spreken, midden in de publieke ruimte. Dat geeft aan zijn woorden en bij uitbreiding aan dit boek de nobele aantrekkelijkheid van wat de Grieken. Paresia noemde, het vrijmoedig spreken. Sam Brokke, ook uh, bekend hier. Een niet-exaltief werk waarin Steven vanuit zijn visie... een waardevolle historische neerslag maakt over de coronapandemie. Voor volgende generaties zal dit bijdragen aan het verwerven... van dieperliggende inzichten over maatschappijvorming... Het boek legt de waanzinnige tafereelen vast die zich kunnen ontwikkelen als een ideologie zonder veel kritiek wordt opgevolgd door een slapende massa. Nou, en het voorwoord die is ook geweest, ook bij mij, Lieve Annemans. Nou, ook natuurlijk een geweldige, uh, gewoon hoogleraar in gezondheids- en welzijnseconomie. En uh, aan de faculteit geneeskunde en gezondheidswetenschappen in Gent. Nou, zeg je, het, het wordt uh, omringd door uh, mooie geesten, dat zal ik het zo zeggen, mooie zielen... die jouw werk toch heel erg hebben gewaardeerd. Ja. Um, maar misschien dus even jouw verhaal. Hoe is dat zo gekomen?
1: Ja, ik denk dat je het heel goed zei. Het woord naïef is heel belangrijk. Um, want ik was heel naïef. Ik ook. Als ik daar nu op terugkijk, toch. En eigenlijk, het was nooit mijn intentie om een, om een boek te schrijven. En wat is er eigenlijk gebeurd in... in maart 2020. En er zijn veel mensen die zeggen van, ik zag het direct of ik was direct kritisch. Ik was helemaal niet, niet kritisch. Ik was heel naïef. Ik denk dat jullie hier in Nederland ook s'avonds stonden applaudisseren voor de zorg. Dat is iets dat wij al sinds in, in Vlaanderen deden. En ik stond daar, daar toen de eerste weken ook bij. Het was zelfs zo dat ik, ik ben net voor de eerste lockdown in maart 2020 ziek geworden. Iets zieker als een gewone griep. En ik was toen van, wow, als ik als jonge, vrij gezonde, sterke man ziek word van dit virus, dan is dat heel erg. En ik was de eerste weken zelf iemand die vond dat we allemaal een mondmasker moesten, moesten dragen. Maar toen werd er in Vlaanderen, maar ik denk dat dat hier niet anders is, gezegd van een mondmasker gaan we zeker niet dragen. Um,
0: ja, dat was hier ook, terughoudend.
1: En toen hadden ze eigenlijk gelijk. Maar de weken nadien begon ik me af te vragen van... Als ik... Allee, ik werd ziek. Allee, niet, niet doodziek, hoor. Maar ik had wel, wel corona. Ik had wel... Ja, dat is nooit. Toen waren er nog geen PCR-tests. Oh, nee, nee. dus, maar ik heb wel het, het etiket corona op mijn eh, hoofd gekregen. En de weken nadien dacht ik van... Eh, waarom zijn mijn twee zoontjes bijvoorbeeld, die bij mij wonen, niet ziek geworden? Hè? Want toen... Eh, we heel veel mensen vergeten dat. Maar als je toen de stempel corona op je hoofd had, was je bijna dood. Ja. Iemand die kanker had, dat was niet meer erg, want corona was het ergste wat je kon overkomen. En ik dacht dan van, allez, um, ik, ik heb die ziekte gehad. Drie weken later was ik perfect terug in orde, of twee weken later. Maar mijn zoontjes hadden niet eens een snotneus. Ik weet niet of dat correct Nederlands is of wat jullie dat hier zeggen, maar die waren niet ziek. En ik ben dan beginnen lezen. Ik heb geen wetenschappelijke achtergrond. Je hebt het heel goed gezegd. Ik kom uit defensie. Ik heb na die aantal jaren in de politiek gezeten. Maar ik was wel geïnteresseerd in wat er gebeurde, wat dat virus juist deed. En ik ben toen, als niet-wetenschapper, in die in, ja, medische studies gedoken. En uh, ja, tegen april, mei had ik begrepen uh, dat, dat corona, volgens mij bestaat dat virus wel, uh, was dat ook wel niet aangenaam, uh, maar was de reactie overdreven. Maar goed, tegen... Mei, juni waren de ziekenhuizen in Vlaanderen, België, zo goed als leeg. En dacht ik, zoals bijna iedereen, maar goed, het is hier bijna gedaan, uh, we gaan terug normaal kunnen, kunnen leven. Ik was dan wel verbaasd dan een paar weken later, toen de ziekenhuizen letterlijk leeg waren, dat wij opeens in Vlaanderen, en ik denk nog iets voor jullie, allemaal een mondmasker moesten gaan dragen in de zomer, zelfs buiten als wij wandelden in een park. En. Toen ben ik mij beginnen uit te spreken. Ik was toen actief bij Open VLD. Dat is een Liberale, ja, liberale partij in, in, in Vlaanderen, eh, vergelijkbaar met de VVD. Die partij levert ook de, de premier in ons land. Ik was daar lid van. Ik had ook meegaan aan de nationale verkiezing in 2019. En ik had, eigenlijk, ja, ik had toen twee Facebookpagina's, mijn eigen persoonlijke pagina, waar ik eh, voor mijn vrienden eh, um, zaken deelde. En alles wat. Politiek was, deelde ik op mijn politieke pagina. Maar ik was toen redelijk kwaad over hetgeen dat ik zag gebeuren. En ik, als ik kwaad ben, uh, gaat mensen agressief worden. Ik schrijf dan en ik schreef mijn frustraties eigenlijk op mijn persoonlijke Facebook-pagina, Want eigenlijk moest niemand dat weten buiten mijn dichte kring, vond ik... Ik deed toen dagelijks, want ik was toen heel kwaad. En zeker hè, in september begon en die tweede, die tweede golf kwam op. En ik was verbijsterd om te zien dat die angst opnieuw gecreëerd werd. Euh, of mensen opnieuw bang werden. En ik heb dan ja, euh, mijn boosheid weggeschreven op een dagelijkse basis, bijna dagelijks. Maar nooit met de intentie om mensen te bereiken, want ik deed het op mijn privé Facebookpagina. Maar dan, na een tijd, heb ik beseft dat ik iets te veel aan mij bezig was en om mezelf rust te gunnen zei ik van ik ga dat niet meer elke dag doen, ik ga elke zondag een samenvatting maken van wat er in de week, de laatste week is gebeurd en ik ga proberen te voorspellen wat er uh, de week nadien, uh, of de weken nadien gaat uh, gebeuren. En daar ben ik mee begonnen en uh, ik heb dat volgehouden tot maart 2022, dus uh, iets meer dan anderhalf jaar. Daarom dat Sam Brocken ook zei van het is een goede samenvatting, van, want hoe je ook kijkt naar die coronacrisis, iedereen heeft die anders beleefd. Uh, er zijn niet veel mensen, denk ik, die het week per week hebben samengevat. En dat heb ik wel in het boek uh, ge geprobeerd, denk ik. Nee,
0: als jij bijvoorbeeld al zegt, uh, in die zomer mondkapjes, ...je merkt dat dat, ja, dat verdwijnt toch, ondanks dat je die ingreep zo heftig vond. Uh, ik vond hem toen ook heel heftig, maar ik weet echt niet meer... Toen mondkapjes, toen dit. Het was iedere week een nieuwe regelgeving die je moest volgen. Dus het is inderdaad wel goed om... Ja, wat, wat hebben we nou eigenlijk allemaal gedaan? En hoe komt dat over op een gewone burger? Maar goed, die dus ook politici is. Dus die wel mee kan sturen, zou je zeggen. Ja. En hoe heb jij dat ervaren in België? Ik
1: kon natuurlijk niet meer sturen, want ik was maar een kleine, kleine garnaal. Um, maar ik was wel verbaasd over hoe het werd aangepakt. Misschien is het interessant om te zeggen van, ik ben er wel van overtuigd dat de meeste politici oprecht hebben gehandeld, omdat die ook gewoon bang waren en die lieten zich adviseren door experten. En mijn conclusie is dan dat eigenlijk heb je maar een aantal mensen nodig om een beleid door te voeren. In, in Vlaanderen, in België, waren dat een viertal politici en een vier, vijftal experten. En die, die mensen hebben eigenlijk twee jaar bepaald hoe wij moesten, moesten leven. En het lastige en is...
0: Jullie, is Mark van Rans dan natuurlijk een hele Dat is de bekendste, he?
1: inderdaad. Ja. Maar we hebben een parlement. Allee, in België, we zijn een complex land we hebben verschillende parlementen. Maar de meeste parlementsleden daar, die hebben zich ook gewoon laten leiden door wat zij dagelijks op tv hoorden. En zij vonden, ze hebben dat niet gedaan om ons te pesten, maar omdat ze echt, volgens mij, oprecht geloofden dat die maatregelen goed waren. Het probleem is dat er te weinig mensen de moeite hebben genomen om zich te informeren. Want we hadden, en de mensen die je hebt aangehaald, en ik ben heel dankbaar dat die een voorwoord hebben geschreven of iets hebben geschreven op mijn boek, dat zijn wetenschappers, waar ik niet ben, maar die zijn al heel zinnige zaken in 2020. Sam Brokken heeft een open brief geschreven in augustus ja. 2020, die in België toen viraal is gegaan, ondertekend door 1500 uh, wetenschappers en uh, mensen uit de gezondheidszorg. Uh, lieve Annemans uh, professor, uh, en, en, allee, een professor met aanzien, die schreef in, in september een, een column in een belangrijke Vlaamse krant. En als je die vandaag allemaal gaat teruglezen, zaten zij er boenk op. Maar toch, en helaas worden die mensen in Vlaanderen nog altijd aanzien als ja, domme wetenschappers die, uh, die gevaarlijke informatie hebben, hebben verspreid. En daarom ben ik ook wel... Dat was ook een van de redenen dat ik al die teksten... Want het was nooit mijn bedoeling om een boek te, 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 te schrijven. Ik heb eigenlijk gewoon al die teksten gebundeld. Omdat, één, we vergeten veel. En twee, als je van A tot Z alles opnieuw gaat teruglezen, dan zie je dat er veel fouten gemaakt zijn door de politiek en de experten. Maar ook dat het heel jammer is dat die kritische stemmen, die er zo vroeg waren, altijd genegeerd zijn en zelfs erger monddood gemaakt. Want dat is ook iets dat, als je kritisch bent geweest de laatste jaren, dan weet je wel dat er veel mensen gecensureerd zijn. Maar 90% van de Nederlanders, van de Vlamingen, die beseffen dat niet. Die kijken enkel, samen, ze komen thuis na een dag hard werken. Die kijken naar het nieuws of het journaal, zoals wij in Vlaanderen zeggen, op de televisie. En... Ja, die, die missen die kritische stemmen. En die kijken heel anders naar die crisis. En daarom ook, ik denk dat pas binnen een aantal jaar zal bij velen het besef groeien van wat er eigenlijk is, is, allez, wat er is misgegaan. Want het is natuurlijk makkelijk om met om vingers te wijzen en niemand heeft de waarheid in pacht. En ik denk ook zeker in die eerste coronagolf moest ik minister president, Zoals jullie dat noemen, bij ons als premier zijn geweest, had ik waarschijnlijk exact hetzelfde gedaan. Maar vanaf die tweede golf uh, is het eigenlijk een, een schande wat we de maatschappij hebben, hebben aangedaan.
0: Uh. Ja, de, 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 de kijkers van de nieuwe wereld, dat is natuurlijk leuk bij YouTube, die kunnen ook hun commentaren eronder zetten. Ja. En uh, eigenlijk hier aan deze tafel wordt toch al vaak gereflecteerd zoals jij ook reflecteert. Uh, Jelle en Alt zijn daar ook grote voorstanders van. Weet je, gewoon niet toch wel het goede van de mens daarin zoeken, zo van, het was niet met kwaad opzet. Ik merk wel dat de mensen die het toen, zeg maar, toch ook bewust hebben meegemaakt... wat zijn we nu aan het doen, die zijn volgens mij wel daar steeds verbolger over. Die, die kunnen dat niet meer goed aanhoren. Uh, daar, daar is een intolerantie aan het groeien, zo van, ja... Ze hebben er niet gewoest. Dat, eerst... uh, dat is toch een beetje vak. een en, vak. En dat is natuurlijk wat Matthias dan natuurlijk ook heel goed adresseert: dat we daar in die massa vorming zijn gekomen. Maar er begint toch ook iets taais daarin te, in te komen?
1: Ja, en dan mogen we eigenlijk niet. We, we zijn en blijven mensen. En er is een, ik denk dat we ons gaan moeten maken tussen. Iedereen kakt of is heel kritisch voor de politiek en als ergens terecht. Maar de meesten die daar zitten, doen dat volgens mij met goede en de juiste intenties. Maar, dat moet ook gezegd worden, en er zijn er een aantal die duidelijk wel, hoe moet ik het zeggen, euh, beseften dat ze geen juiste zaken deden. En daarom vind ik het belangrijk, en in Nederland hebben we diezelfde beweging, er zijn een heel aantal kritische mensen die terecht vragen om een... Gedegen evaluatie te maken wat er allemaal is misgegaan... ...zodat dat in de toekomst niet meer kan gebeuren. Bij maar, ons
0: is dat soort stopgezet. Hoe is dat in België?
1: We zijn er zelfs nooit aan begonnen. Oh, Oké. Okay.
0: Um, ja. okay. ja. Het kan nog erger.
1: Nee, nou, ik moet, lach, ik, moet, maar ik het is het niet echt... We hebben aan de OESO gevraagd om een evaluatie te maken. Maar, maar goed... Um...
0: Maar wij hebben een parlementaire enquête. Ja. Dus hoe is dat bij jullie? Dus die dan... dat is
1: geen parlementaire. Dat is... Bij ons is dat
0: stopgezet.
1: Ja, dat, is, dat zegt ook al veel. Hè. Ja. En, en dat is jammer, maar we mogen ook... Allee, ik, ik, behoor, ik behoor ook tot de kritische groep. Ik denk dat we steeds, en dat zegt Matthias ook, hè, zo genuanceerd mogelijk moeten spreken. En als we zelf allee, te veel in die haat gaan en de polarisatie, ja, dan... gaat onze kritische groep ook niet groter worden. En we moeten begrijpen dat... dat ja, veel mensen hebben niet de tijd genomen om zich in te lezen... En als je dan die mensen gaat aanvallen, gaan die mensen ook nooit de moeite nemen om een keer te kijken uh, van allee, wat er mogelijk allemaal uh, heeft bijgedragen tot, tot, tot die crisis. En, en...
0: Ik, voor mij werkt het, ik weet niet hoe jij dat ziet. Uh, kijk, bij mij zijn, ik was ook gewoon een naïeve burger, heel blij dat ik in Nederland woonde. Ik reis over heel de wereld en iedere keer altijd blij... Terug in Nederland komen, blest. Uh, weet je dat gevoel? En um, ja, en dus inderdaad, met zulke verbazende ogen, wat zijn we hier nu aan het doen? Uh, maar ja, nu denk ik, terugkijkend, ik zie ik de geschiedenis in zich heel anders. Oh. Dus, dus het is, daar was ik ook naïef op heel veel punten. He, dus dat interview wat we ook nog gaan doen... bijvoorbeeld over Afghanistan. Just name one thing. Uh, ja, Amerika altijd als de grote bevrijder bijvoorbeeld zien... die altijd het goede... ja, daar denk ik nu ook wel een klein beetje anders over. Uh, dus ik denk meer, ja, het is een fase. De een ziet het... nou ja, die zag dat al twintig uh, jaar geleden, zeg maar. En toen geloofde ik ook alles. Het is alleen wel... Een, een, uh, ja. ja, hoe moeten we ons daartoe verhouden? Dat, dat is denk ik het ingewikkelde. Want je kan... Kijk, ik raad iedereen je boeken aan... maar je wordt er niet vrolijk van. Het is, het is best heel taai, zeg maar... om weer door heel die periode te moeten gaan.
1: Ik denk dat het probleem is... wat we nu de laatste twee, drie jaar hebben gezien... is helaas van alle tijden.
0: Ja, dat eerste. is het een beetje, denk ik.
1: Maar het was nu de waarschijnlijk een van de eerste keren dat het echt op wereldschaal was. En iedereen was mee. En, en, en daarom... Allee, het is niet leuk om over te beginnen, maar ik vind het wel heel belangrijk dat we daar toch naar, naar kijken. Omdat het is blijkbaar toch ontzettend gemakkelijk om bijna een hele wereld mee te krijgen in één verhaal. Uiteraard... Voor velen met, met heel goede intenties. Maar uh, het is niet nieuw, want allee, we hebben allee, de laatste duizend jaren al... Allee, het probleem is nu gewoon, denk ik, dat door die sociale media en de censuur daar en de mainstream media... Allee, vroeger, of tot niet zo heel lang geleden, werkte elke krant op zichzelf. En als je een krant las, dan las je daar stukken in die enkel in die krant komen vandaag... Als je een krant koopt in Nederland, Vlaanderen, en, uh, Duitsland en Frankrijk, die artikels brengen bijna woord voor woord hetzelfde. En dat is enorm uh, gevaarlijk. Daarom is wat jullie hier brengen, voor mij, zo belangrijk. Er is binnen de journalistiek... De uh, journalistiek is traditioneel, of zou de vierde macht moeten zijn. En we hebben de laatste jaren gezien dat dat veel te weinig is. En ik was ook naïef, want ik, ik dacht altijd, die vierde macht haar werk... En gelukkig zijn nog heel veel journalisten die hun werk ook heel goed doen. Maar de la, allee, dat is ook niet nieuw en het is, het is vroeger vaak gebeurd. En mijn he, ogen... Allee, ik begin ook af te vragen van... van allee, ik ga ook verder in de geschiedenis kijken wat er allemaal is gebeurd. En, en als je daar kritisch naar begint te kijken, dan, dan merk je dat dat proces al eerder is gebeurd. Maar nooit op, op die schaal. Langs de andere kant, ik ben iemand die altijd graag positief probeert te kijken... Uh, dat heb ik trouwens ook gedaan elke week in, in, mijn, in mijn teksten. Want heel veel, ik hoorde toch in Vlaanderen, heel veel mensen lazen mijn teksten omdat heel veel mensen waren zo bang voor wat de toekomst zou brengen. Er waren mensen die, die dachten dat, hè, die bij ons noemde dat CST, jullie, bij jullie was dat een, een CBT of zo, dat, die QR-code, uh, hoe noemden jullie dat?
0: Uh, de QR-code dat je ergens in ja. een café binnen ja.
1: ja, Ik weet de afkortingen die jullie gebruiken in, in Vlaanderen, CST. Er um, waren mensen die dachten... we gaan niet Ik heb
0: dat ook al geblokt, ik weet ja. het even niet
1: meer. <laughs> maar in Vlaanderen waren er, waren er heel veel mensen hè, die niet gevaccineerd waren. Die dachten, hier gaan we nooit vanaf.
0: Ja, ja, en ja. elke week schreef ik ja. van,
1: kijk, het is niet fijn, maar uh, dit gaat nooit blijven
0: duren. En maar dat toch heel even die taal. Hè? Dus ook even dus inderdaad van hoe je het noemt. De corona-pas, of uh, weet je, ook zo inventief met, met, met taal.
1: Inventief en ook niet-inventief, want het was overal hetzelfde.
0: Ja, ja, maar het was allemaal net anders. Maar ik bedoel, dus hoe, hoe zo'n fuik zeg maar werkte door middel van taal, was dus ook wat dan bijvoorbeeld bij jouw kinderen gebeurt. Uh, weet je, jij was wel ziek en je kinderen niet. Ja, dan ja, wat hadden ze daar dan weer voor bedacht, weet je? dan was je
1: ja, het is toch, nee, je hebt uiteraard gelijk, maar die trust the science horen we overal.
0: ja ja, nee, we hoorden overal hetzelfde, ja, ja. maar ik bedoel, voor alles werd dan ook iets bedacht om het ja. te verklaren. Hè? dus juist niet van, misschien snappen we wel heel veel niet. Uh, de natuur, ja, is ook een beetje magie. In, in Nederland gebruikt het dan ook de, de, de soort oorlogstaal van... Uh, we gaan het virus met de hamer doodslaan. En, uh, weet je, dus het, het, was, het is allemaal heel talig, zeg maar. Dus van om, en dat was dan inderdaad wel in alle landen ongeveer hetzelfde... met net een eigen flavor.
1: Ja, ze hebben psychologen gebruikt om, om de juiste ja. woorden te, te maar zoeken. Maar dat
0: maakte natuurlijk toch ook... ik weet niet wat jouw woede voedde... maar dat gaf natuurlijk toch ook in die tijd van... ook met Matthias hierover gehad... wie is nou de puppetmaster? Weet je, zit hier nu een soort iemand boven dit te engineeren, Of zijn het nou onze politici die jij van vrij dichtbij mee hebt gemaakt en gewoon gezegd, ja, die volgden ook maar de experten. En dan ja, de experten volgden dan ook maar uh, de WHO of zo. Weet je, ik bedoel zo dat het een soort kudde gedrag is. Of zat daar toch iemand boven? Dat was natuurlijk ook wat, wat, wat het machteloos voelde. Of, ja, dat je, dat je boos werd wat jij had. Wat voelde jouw boosheid?
1: Mijn boosheid is begonnen, echt, echt de boosheid in september, september 2020. Omdat in Nederland waren jullie op dat moment nog vrij open. In Vlaanderen mochten wij in september 2020 niet meer naar de kapper, niet meer op café, niet meer op restaurant. En bij jullie is dat pas, als ik het goed herinner, pas gekomen in februari Januari, februari 2021. Nou
0: ja, ik, ik weet, mijn broer die woont bij de grens, dus in België. En mijn vader net over de grens. En dat de Belgen gingen toen containers neerzetten. De bevolking ja. zelf.
1: Ja. Door die angst natuurlijk? Door die angst. Zodat ja, wij angst. zeg
0: maar ja. niet, wij Nederlanders, ja. met al, uh, wij waren veel te vrij. Ja. Dat was nog even ja. ook een fase. Ja, klopt. Zo van ja, er komen die vrije corona-. Uh, uh, verspreider zo nou, e direct ja. bij ons. Ja. Dat hebben ik ook nog meegemaakt. Nou, mijn
1: boosheid was eerst van, ik zag, ik probeerde altijd te analyseren, want ik, ik, ik schreef erover van, hoe kan dat dat in België alles toe is en in Nederland mag alles. En een jaar later is het geswitcht. Toen was het in, in Nederland veel strenger als in Vlaanderen. Ik, ik herinner mij kerstmis, anderhalf jaar later, België was alles open. In Nederland was alles toe en jullie kwamen massaal naar Antwerpen ja. uh, inkopen doen, uh, eten ja. en... Maar want je vraagt, hoe dat zoeken, straks, wie zit erachter? Is er een groot plan? Uh, wat alles, allee, ik vind het altijd heel gevaarlijk om, om uitspraak te doen, zonder dat je bewijzen hebt. Maar wat, je, wat we zeker weten, is dat de farma-industrie een hele vuile rol heeft gespeeld. Puur om heel veel geld te verdienen. Daar kan je eigenlijk niet buiten. Daar ben ik ook wel blij. Hè. We hebben nu recent die, die Netflix-serie, AuxiCount, uh, Pan-Killer. -killer. Uh, daar zie je exact hetzelfde mechanisme wat er met de corona is gebeurd, maar dan op wereldschaal uh, en ja, is
0: PR-marketing uh, en, en dat is heel is wat, handig wat, 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 wat er is
1: gebeurd en uh, vermoedelijk zijn er nog wel andere zaken die spelen, maar daar zijn we zeker van en ik probeer... maar
0: dat wisten we toen denk ik toch nog niet jij ook niet dus wat voelde toen je woede?
1: Mijn eerste woede was gewoon puur dat ik jaloers was. Jaloers is slecht uitgedrukt. Ik op vond het wel ja, ja exact op... Dat was niet alleen. Het was Nederland, Duitsland. Frankrijk en Engeland. Bel België was toen een eiland, als eerste in Europa, waar alles toe was.
0: En was het de woede gevoed van waar wordt mijn vrijheid afgepakt?
1: Eerder. Ik heb een, ja, een groot, en dat zal misschien straks teruggekomen na, na, bij het tweede boek, ik heb een groot probleem met onrechtvaardigheid. En ik vond het dramatisch. Ik, heb, ik, heb, ik had voor de coronacrisis had ik heel veel vrienden, uh, nu nog gelukkig nog altijd, dat zijn nog overgebleven, maar ik ben wel veel vrienden verloren. Gelijk heel veel mensen natuurlijk. En ik vond het dramatisch voor mensen in de horeca en kappers, kappers, kapsters, die niet mochten werken.
0: De ondernemers.
1: Uh, ondernemers. En oké, okay, voor bepaalde ondernemers was dat geen probleem, want die kregen elke maand een, een mooie, uh, mooie steun van de overheid, maar dat ook ondernemers in de horeca-sector die elke maand met 10.000, 15 15.000 euro afbetalingen za zaten die van de overheid 2.000 euro per maand kregen en die, er is een, een ontzettend veel zelfmoorden ge gebeurd in, in die tijd mensen die het niet meer zagen zitten en ik werd daar kwaad van ik vond dat ook, dat ik mij moest uitspreken want ik zat net in die liberale partij die liberale partij die zou moeten opkomen voor ondernemers en de eerste maand van de coronacrisis hè, daar wist niemand wat er, wat er gebeurde maar ik vond het zo dramatisch in september om te zien van, oh nee, het gaat opnieuw beginnen. En al die hardwerkende ondernemers gaan opnieuw niet mogen werken, ten eerste en tweede, dat mentaal welzijn. Ik had, mijn kindjes waren toen, ik heb twee zoontjes, waren toen gelukkig nog jong genoeg. Die zaten toen nog in de kleuterklas, maar die moesten naar het de toen naar het eerste leerjaar. Kinderen moeten naar school gaan. En er werd toen ook weer al gepusht vanuit bepaalde hoeken van, laat onze kinderen thuis, want kinderen... Uh, dat zijn de motor van, van het virus werd toen gezegd. En ik, ik werd zo kwaad door het idee dat die kinderen opnieuw maandenlang thuis moesten blijven. Dat onze samenleving terug maandenlang op slot moest. En dat heeft mij toe bewogen om elke week te, te, te blijven schrijven. Nadien is die woede wat en zag ik het meer bijna als een... Allee, in het begin, ik had dat straks uitgelegd ik, ik postte op mijn eigen persoonlijke Facebookpagina. Ik ben het dan blijven doen... Um, maar in het begin las niemand dat, maar dat is dan meer en meer. Begonnen mensen dat te, te lezen, ik had het dan ook openbaar gezet. En na een verloop van tijd werd dat een soort van, werden mijn wekelijkse teksten een soort van toevluchtsoord van kritische mensen die in hun omgeving niemand meer hadden, of niemand hadden die zo dacht als, als zij. En uh, ik ben ook beginnen te beseffen, en daarom heb ik soms ook wel iets hoopvoller geschreven dan ik eigenlijk zelf was. Ik was zelf ook soms heel triest. En ik ben ook heel vaak bang geweest van, wat gebeurt hier allemaal? Maar ik heb dan gevoeld van, ik ga hier toch hoopvol genoeg moeten blijven, want anders gaan al die mensen nog depressiever worden. Want we onderschatten nog altijd hoeveel mensen zich van het leven hebben beroofd tijdens die uh, coronaperiode. Ja, en ook
0: in de nasleep. Hè? Ja. Het is, um, ja, ik heb het zelf ook in mijn omgeving uh, ah. Meegemaakt. En het is gewoon heel zwaar. En ook ondernemers nu in Nederland... die moeten nu de terug gaan betalen. Ja, dat, dat levert een golf van faillissementen op. Uh, ondernemers hebben hun pensioen, zeg maar... het spaargeld toen opgebruikt. Nou ja, dat zijn de ondernemers. Maar het was natuurlijk voor iedereen gewoon een hele zware tijd. En, en je ziet dus nu hoe... tot nu toe in ieder geval hoe mild er gereageerd wordt. Dus je hebt toch een soort behoefte aan... inderdaad een evaluatie of een parlementaire enquête. Uh, van, nou, wat kunnen we hier nou van leren? Zodat we in ieder geval niet weer hierin stappen. Uh, ja, en ondertussen is dan die wet erdoor... dat er eigenlijk nog maar via, met één stem gesproken mag worden. Ja, ze vraag ook of zo'n zender als van ons dan nog kan... Um, ik, ik hou zelf heel erg van podcasts ook uh, over gezondheid. Ja, die volgen ook niet de regels van de WHO... of die, die kijken juist op een andere manier. Ja, die, die zijn nu ook allemaal aan... aan ja, waarschijnlijk worden we dus eraf gehaald. Want wij kijken op een andere manier naar het lichaam. Hè? Bijvoorbeeld veel holistischer dan in plaats van allemaal onderdelen... ...veel proactiever in plaats van reactief, zoals ze zeggen. Maar toch ja, wordt gekeken want als je iets hebt, dan een pilletje erin. Maar wat kan je doen om te voorkomen? Ja, het ziet er niet hoopvol uit.
1: Ik zie dat een beetje anders.
0: Graag, geef, geef wat hoop.
1: Omdat, dat hebben we de laatste jaren ook gezien, hè. uiteraard zijn er krachten... ...zeker vanuit Europa, dat zien we heel duidelijk... ...die meer censuur willen ter bescherming van de mensen. Um, maar ik ben ervan overtuigd dat actie ook altijd een reactie teweeg brengt. En hoe harder die censuur gaat toeslaan, hoe meer creatiever kritische stemmen zullen worden om toch hun boodschap te kunnen blijven verspreiden. En hoe harder bepaalde maatregelen gaan proberen geïmplementeerd te worden, hoe meer mensen hun ogen zullen opengaan. Het is gewoon belangrijk volgens mij om, als we kritiek hebben, dat altijd zo rustig en genuanceerd mogelijk te doen... En dat is het eerste. tweede is, ik heb ook gezien de laatste maanden. Ik heb het ook, moet ik toegeven, zelf heel moeilijk gehad. Omdat ik was eigenlijk. Eh, iedereen zag mij graag tot voor de coronacrisis. Uh, de is Ik was populair overal waar ik kwam. En opeens was ik voor 90 van de Vlamingen een, een zot. Een verspreider van desinformatie. En ik heb me ook vaak heel eenzaam gevoeld. Want dat, iedereen heeft een ego en dat deed me ook veel, 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 veel pijn. Maar nu, we zijn nu een jaar verder en ik hoor nou, wekelijks mensen tegen die zeggen van Steven, eigenlijk vond ik wel dat je gelijk had, maar ik durf dat niet zeggen. Knap dat je je hebt blijven uitspreken. En ik denk dat we onderschatten hoeveel mensen eigenlijk nu al kritisch zijn, maar heel weinig mensen hebben de moed of, of, of de goesting, de zin in, in het Nederlands om, om zich uit te spreken. Het goede is, ik herinner mij nog het begin van die coronaperiode. Ik ben een van de eerste in Vlaanderen die gestart is met betogingen. Ik herinner mij, wij stonden daar met 15, vijf, vijftien personen. Om te demonstreren. Uh, om te demonstreren. Iedereen lachte om ons uit uh, of het mocht niet. Maar de laatste, allee, dat is verder gegroeid. En we hebben een, een betoging gehad in, uh, in, het was 23 januari 2020 waarmee vier, 500.000 mensen in Brussel samen stonden. En daar ben ik er zeker van dat... Er zijn vandaag mensen die bang zijn dat de volgende weken er terug maatregelen gaan komen. Uh, misschien terug zelf een qr of, of mondmaskers. Ik ben er zeker van dat dat nooit meer zal gebeuren. Oh Ja. 100 zeker, dat zal nooit meer gebeuren. Ze gaan wel proberen om ons aan te halen, mondmaskers te dragen. Maar die kritische groep is veel te groot geworden. Als ze opnieuw zo dwaas gaan zijn, en soms moet dat misschien zelf op hopen, om dat niet te implementeren, dan gaan zoveel mensen hun middelvinger tonen en niet meer meedoen. Er gaan dadelijk veel meer mensen op straat komen. En er zijn de laatste, ja, de laatste jaren zijn er betogingen geweest, maar dat heeft geen nut om nu op straat te komen, want alles is terug normaal. Maar de nou, dag... Zo
0: dat je maar de
1: dag... Als ze beslissen om opnieuw in die waanzin te gaan. In het begin niemand kende elkaar vandaag. Zoveel mensen zijn met elkaar verbonden. Als er binnen twee weken wordt beslist dat er terug allez, maatregelen komen, er gaan massaal op straat gekomen worden. Mensen gaan zeggen van, trekt uw plannen mee, wij doen niet meer mee. Dus dat gaat nooit meer terugkomen, omdat er genoeg mensen zich hebben uitgesproken. Je hebt helaas wel mensen nodig die op de barricade staan. Dat is gebeurd. Dat gaan ze... Dat gaat volgens mij nooit meer doorkomen. En daar moet ook niet te negatief zijn. Er, er zijn nu ook andere problemen. Hè. We hebben het CO2-probleem. En, en allez, CO2, waar een gelijkaardige agenda speelt. En in eerste instantie denk ik dat het altijd wel zal lukken. Maar als we met genoeg ons rustig en genuanceerd blijven uitspreken, gaan we het altijd kunnen omkeren. Hetzelfde is gebeurd met die corona-dwaasheid. Heel veel mensen dachten het gaat nooit meer weggaan en alles is verdwenen. Ze gaan inderdaad proberen om het opnieuw te implementeren... maar het zal nooit meer lukken, want we zijn met genoeg... en we spreken ons uit en we doen niet mee. En ik heb... Mijn boek is uitgekomen... echt even een
0: paar keer diep ademen, voel ik. Waarom? Ja, ik hoop zo dat je gelijk hebt, maar...
1: ik ben daar vrij zeker van. Ik ben
0: daar echt veel zorgelijker over dan jij. Nee,
1: ik niet. Maar ik heb ook gezien... Pas op, ik begrijp je, want ik heb, mijn boek is uitgekomen in november vorig jaar. Ik heb in heel Vlaanderen, ook een paar keer in Nederland, lezingen georganiseerd. En ik ben ermee gestopt, een paar maanden geleden, omdat ik moe werd. van De mensen in de zaal... Allez, ik vind het superleuk dat er mensen komen kijken, luisteren, mijn boek willen lezen. Maar heel veel van, de, van die kritische mensen zijn zo bang geworden. Wat ons typeerde, of de kritische mensen typeerden, in het begin van de coronacrisis... Het eerste jaar of de eerste maanden was dat wij terecht niet bang waren voor dat virus. En, en 90% van de mensen was doodsbang. Maar vandaag is het andersom, heb ik de indruk. Ja, de,
0: voor de maatregelen.
1: Ja, nee, maar gij, gij,
0: bang voor de maatregelen. De, de,
1: de, gewone mensen hè, die mee waren in het narratief, die bang waren, die zijn vandaag niet bang. Die leven gewoon normaal. En heel veel mensen die tijdens de coronacrisis niet bang waren, zijn vandaag doodsbenauwd voor wat er in de toekomst allemaal gaat gaat komen. En de rollen zijn omgekeerd. En angst verlamt. Ik heb ook heel vaak aangehaald in mijn boek. Angst verlamt en we mogen niet bang zijn. En ik ben nu blij dat ik even een paar maanden niet meer ben buitengekomen. Omdat als je constant met mensen in contact komt die, die bang zijn, dan, dan, dan neem je dat over. Ja,
0: ja, ja en, zeker.
1: En dan leef je ook niet meer. Je hebt mensen die vandaag in die coronacrisis hebben doorgekomen als kritische burger. Die zitten thuis. Die zitten de hele dag ...te lezen van wat er allemaal kan misgaan, maar ze vergeten te leven. En daarom, ik ben... Ja,
0: het is ook heel lief. Zoiets had je ook aan mij geschreven, dus in het voorwoord. Dat, de dank daarvoor. Ja, ja de liefde, en... ook al niet de liefde voor het leven weer omarmen. Of gewoon de, de, de liefde in zijn algemeenheid. Uh, dat, uh, maar ja, misschien is het, voor, is het voor sommige mensen, en ik misschien ook voor mezelf... wat toch ook heel traumatisch geweest...
1: Het is een gigantisch trauma, dat is een feit. En
0: dat, ja, dat, misschien mag je dat ook niet zeggen... want er gebeuren misschien wel ergere dingen in de wereld... maar dat dat toch...
1: Maar ik moet dat zeker zeggen, want als je een trauma hebt... dan moet je daarover spreken. Spreken uh, helpt het verwerkingsproces. En we zitten collectief met een trauma. Niet alleen de kritische mensen, ook de, de mensen die slaaf zijn gevolgd... want die, die, die zitten ook met een bepaald trauma. Maar om dan terug te komen op het positieve... Um, Moet ik het zeggen, we, we moeten terug leven en niet te bang zijn, omdat uiteindelijk... Ik heb wel vertrouwen in, in het leven en, en ja, bijna, dat klinkt wel als spiritueel, maar ook in het, in het universum. Een evenwicht wordt altijd hersteld en dat zien we doorheen heel de geschiedenis. We hebben heel donkere periodes gekend, nog veel donkerder dan we de laatste drie jaren hebben gehad. Uh, en... Daar zijn, daar zijn die mensen toen ook doorgeraakt. Ik heb misschien het nee, dat geluk gehad...
0: Dat, dat is ook absoluut zo. Adverbrugge die hangt ook, zover als ik hem ken, ook heel erg deze, uh, deze gedachte aan. Hè. Dus op een gegeven moment, en Matthias volgens mij ook, weet je. Dat is eindig. Dus ze kunnen macht proberen te blijven duwen, maar het is eindig. Het, het is alleen de vraag, was dit het voorspel? Of was dit het hoofdrecht? Dus krijgen we nog een dessert of krijgen we nog het hoofdrecht? Of, weet je, dus dat is meer van, oké, okay, en dan moeten we er met z'n allen doorheen. En in de, het verleden is dat ook gebeurd. En uh, er zijn meerdere periodes, eigenlijk misschien wel meer dan niet geweest... dat, dat mensen macht naar zich toe willen trekken. Dat is desmens. Ops. En uh, ja, dat moeten we dan misschien ook accepteren. En dan moeten we daar ook iedere keer ons toe verhouden. En minder naïef daarin zijn. Hè? Je ziet ook... Uh, ja, dat, dat, dat inwoners, waaronder wij allebei, in België en Nederland... wij geloofden en vertrouwden zo onze overheid... dat zie je bijvoorbeeld in China of in Rusland... staan al veel ja, kritischer en die weten al, nou, een beetje zo. En dat, ja, dat wij ook meer zo van, nou, een beetje zo... maar wel blijven leven. Dus dat, dat we door een proces aan het heen gaan... Uh, ja, waar we een soort realiteitszin misschien hierin moeten krijgen.
1: Het ding is van, hoe harder ze proberen om mensen onder de knoe te houden, hoe sneller mensen gaan wakker worden. Wij waren alle twee naïeve, brave, goedgelovige burgers... Die heel
0: graag teruggingen naar hun land.
1: En, 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 en ik, ik heb dat nog altijd. Ik kom nog altijd terug naar, naar, naar Vlaanderen. Uh, en ik kom hier trouwens ook graag in Nederland. Maar uh, omdat ze zo overdreven hebben, zijn jou en mijn ogen opengegaan. Elke week zijn er nog mensen die opeens hun ogen opengaan. Want die angst hè, die is veel minder. En mensen beginnen wel een keer na te denken. Ze horen in hun omgeving ook van... Ah, die... Allee, er is heel veel schade. Um, um, en me meer en meer mensen hun ogen gaan open. En als, want je spreekt van hè, dus misschien hè, het voorgerecht. Misschien komt er nog een hoofdgerecht of een, of, een, of een dessert. Opnieuw, als ze dat doen... Dan gaan er nog meer mensen hun ogen opengaan. En we zijn met veel meer... Want Vlaanderen, ik heb het straks aangehaald, België. Acht à tien mensen waren voldoende om een heel land mee te krijgen. En, en dat is een, een, een probleem, maar dat zijn ook maar een paar mensen. En de grote massa is mij veel meer. Dus ja, ik kijk eigenlijk. Allez, ik ben niet bang voor de volgende ontwikkelingen. Omdat als ze terug gaan overdrijven, zullen er veel meer mensen snappen uh, dat de overheid toch niet te vertrouwen is. Soms wel, want we mogen ook niet te zwart-wit zijn. Wij kwamen alle twee graag naar Nederland en België terug, omdat we hier ook een, we hebben een goede gezondheidszorg ik we hebben, het we hebben. We hebben hier straten die proper zijn. We hebben hier alles. Ik heb het geluk gehad, denk ik. Ik ben in verschillende landen geweest waar oorlog was. Maandenlang in, in, in oorlogsgebied overleven. Dat doet u wel beseffen hoe gelukkig je bent dat we hier in, in West-Europa leven en hier gaat heel veel mis, maar er zijn ook nog altijd heel veel mooie zaken. Zo
0: had ik ook. Ik betaalde ook altijd. Nou, als je ziet hoeveel belasting ik met mijn bedrijf en als per, privé privépersoon heb betaald, dat is miljoenen, miljoenen, miljoenen. Maar ik heb het altijd met zoveel plezier Super. gedaan, want ik ja. had ziet dit is zo'n geweldig land en uh, ook onze overheid heeft zo het beste met ons voor. Uh, ja, dus ik vind het ook... Ja, ik bedoel, dit is jouw, hè, jouw proces hierin. En ik herken gewoon veel daarin van het afdoen van je naïviteit. Oh. En, en ja, paal niet ook misschien volwassen worden... Eh, van dat is de wereld. Maar ja, een soort weerbaarheid. Hè, bijvoorbeeld, ik zie het ook bij mijn dochter. Die gaat, ja, die gaat iedere keer zo... Weet je, als die overheid zo drukt. En ja... Veel mensen die worden zo somber. Of wat jij ook zegt van zelfmoordneiging of zelfmoord. Ja, pff, het, het heeft een grote, een grote prijs uh, op, op zoveel vlakken. En ja, dan moeten we ons dan, daar probeer ik dat in te brengen. Misschien moeten we ons daar dan meer toe gaan verhouden. Maar wel blijven uitspreken. Of hoe zie jij dat? Dus nou, belangrijk... Matthias de Smet zegt altijd, ja, tot de laatste stem zwijgt.
1: Klopt. En ja, ik vind dat schitterend, omdat hij al zegt, en dat klopt ook. We moeten, en ik probeer dat ook, af en toe te doen. Niet meer in hetzelfde tempo als ik dat eerder heb gedaan. Maar we moeten rustig blijven spreken, niet vergeten te leven. Maar dan vooral, het punt dat ik wil maken was van... We... Ja, we mogen gewoon niet, 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 niet te bang zijn. En ook, je zei de overheid, de overheid is niet, is niet, is niet goed voor ons. Maar eigenlijk is dat... Ook te zwart-wit, want de meeste mensen die voor de overheid werken, doen dat wel met de beste intenties. We hebben gewoon de laatste jaren beseft van, oei, er zijn bepaalde mensen binnen de overheid die minder, minder juiste intenties hebben. Uh, maar daarvoor moeten we volgens mij nog niet alles weggooien. Nee,
0: dank, want... dank eens even voor die nuancering, want ik zat zelfs met hun in de klas. Voilà. En, ik was, en ik, iedere keer ging ik daar best wel met hoge adrenaline heen. En dan, was, en dan dacht ik, ja... Het zijn, dit zijn echt hele integere mensen die echt het beste voor hebben voor het land. En daar heel veel uren, ook vrije tijd in. Ja. Heel verwarrend.
1: En de meeste mensen het mee, echt goed. Er zijn gewoon een paar rotte appels, maar ook dat is van alle tijden. Je hebt altijd mensen gehad in de geschiedenis die de macht naar zich toe willen trekken. En wat, we, wat nu relatief nieuw is, een nieuw spreek van de laatste decennia, is dat dat helaas gebeurt op een globale schaal. Vroeger had je in elk land een aantal families die die macht hadden. Maar nu zien we dat we dit proces meemaken op een globale schaal. En dat maakt het natuurlijk wel schrikwekkend als je daar induikt. Maar ik, ik, ik krijg elke dag nog altijd vandaag mails van mensen. Steven, heb je dat gezien? heb je dat gezien. En die mensen zijn, dat zijn heel lieve mensen mijn warm hart... Maar die zijn te bang geworden.
0: Ja, en... dat is wat Matthias ook... Toen was ik daar zelf ook nog... Nou vond ik dat heel moeilijk toen hij dat inbracht. Maar nu ik begrijp, begrijp ik hem heel goed. Hij heeft, hij heeft zoiets... En die andere kant is dus ook bang. Tuurlijk. He, dus het is zeg maar... Je, bent, he, je kan bang zijn van het virus. Maar je kan ook zo doorslaan... Dan word je ook bang van... Dan zie je allerlei, overal zie je dat er van alles is.
1: En dat is wat er nu gebeurd is met de kritische... Met heel... En dat is geen klein gedeelte. Hè? Dat is een vrij groot percentage van de kritische mensen... die terecht niet bang waren voor corona... die leven vandaag niet meer uit angst. En uh, ik probeer, als ik mensen tegenkom, dan hoop te brengen. Niet omdat ik uh, valse hoop wil bieden, maar ik geloof ook oprecht dat het allemaal gaat goed komen. En soms gaan er ook mindere periodes komen. Dat is in de geschiedenis altijd gebeurd. Maar de mensheid, en zeker wij in West-Europa... Onze vrijheid vinden wij zo belangrijk... dat we er altijd voor gaan opkomen. In China lukt dat blijkbaar wel. Want daar leven ze vandaag al in een... Ja, je kunt dat bijna zeggen. Een totalitair systeem op het gebied van social credit scoren, et cetera. Maar daar lukt dat. En blijkbaar vinden die dat nog relatief oké. Okay. Maar hier in... België, Nederland, gaat dat nooit gebeuren. Het kan zijn dat er op een bepaald moment politici gaan komen onder invloed van bepaalde krachten die nog meer controle willen. Dat zal misschien ook in eerste instantie soms lukken. Maar wij zijn creatief genoeg om oplossingen te vinden. Stel dat er overal camera's hangen. En nu ga ik een heel stoute uitspraak misschien doen. En ik, 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 ik zeg allez, voorwaardelijk. Hè. Stel dat er overal camera's komen, dat is vandaag niet het geval. Maar stel dat er overal camera's komen, Nederland, België... Eigenlijk, en ik, ik ga hier niet zeggen dat we uh, criminele activiteiten moeten doen, maar stel dat het overal zo is, het duurt wel geteld één nacht om in een gans land alle camera's te vernielen. Ja,
0: in Opnieuw, Italië, ik, ik, doe, Italië, ik doe nu geen oproep om, nee, 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 om camera's te vernielen. Nee, nee. Hè, in maar. Italië gebeurt dat uh, nu uh, blijkbaar. Uh, maar wat natuurlijk... Nogmaals, dank voor, 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 voor de hoop. Maar ik denk wat mensen dat natuurlijk toch weer angstig maken. Van, ja, maar dat gaan we niet doen. We gaan, we gaan, we gaan niet met elkaar dan zeggen dat uh, collectief stout zijn. Ik
1: denk dat wel. We gaan gelukkig, vandaag vandaag is het, moeten we dat gelukkig niet doen. Want er hangt af en toe een camera en dat is niet aangenaam. Want hè, er zijn uh, flitsboetes, et cetera. Maar we leven niet in mijn ogen, in een totalitaire samenleving. We, zijn daar, we waren daar naar aan toe aan het geleiden tijdens die coronaperiode. Maar de meeste maatregelen, of alle maatregelen, zijn weg. Uh, opnieuw, er zijn wel mensen die het heel aangenaam vinden om ons meer onder de knoe te krijgen. Die gaan dat blijven proberen. Maar elke keer als ze te ver zullen gaan, zullen zij ook een tegenreactie krijgen. En wat ik daarnet zei van, van de camera's, uiteraard, ik roep niet op om camera's stuk te maken, maar stel dat er ooit een dag komt, binnen drie, vier, vijf jaar, dat er in elke, in elke straat camera's zijn um, en sociale media wordt volledig onder de knoet gehouden, waardoor niemand meer met elkaar kan communiceren, dan zal er altijd verzet komen. Er zijn genoeg oorlogen geweest in, in, in het verleden, ook hier in onze kontrijen, uh, er is ...altijd verzet geweest, dat verzet zal onder de grond gaan... ...en als het nodig is, allez, actie, reactie zal er altijd zijn. Is de,
0: heb jij het gevoel dat je, zeg maar, wat, wat je in het begin van je carrière... Um, ...dat je uitgezonden bent in gebieden, je hebt, je hebt in gevaarlijke situaties gezeten... ...je leven heb je min of meer op het spel gezet... ...dan moet je ook heel anders met angst omgaan... Is dat nog iets wat, wat hier meespeelde of niet? Of iets van door de angst heen? Of, hè, dus in jouw andere boek. Wat, hè, van het moment dat het alarm ging... dan moest je twee minuten gaan liggen... omdat anderen de scherven in vitale delen konden... Ik denk
1: dat dat vermoedelijk wel meespeelt. Want ik was toen uiteraard ook bang. Eh, zeker in het begin als er een raket in de buurt valt. Uh, ik was toen bijvoorbeeld verbaasd. Dat, ja, ik, ik vloog op de grond als een, als een bange kwezel, zeg maar. En dan zag ik daar... Afghaanse militairen
0: die gewoon doorliepen. Die ja. gewoon
1: doorliepen en, en, uh, omdat je ook een andere mentaliteit hebt. Enerzijds, anderzijds ook, na verloop van tijd, twee, drie maanden later, was ik ook niet meer bang. Dan dacht ik ook van, oké, okay, ja, een raket, uh, dus als het op je hoofd valt, ja, dan, dan, dan is het zo. Uh, maar vermoedelijk zal dat... Allee. Elke gebeurtenis in ieders leven heeft een impact. Uh, en uiteraard heb ik ook um, een bepaalde impact van, van wat ik heb gezien in, in, in het buitenland en meegemaakt. Maar ik zie dat denk ik vooral positief, omdat ik ook de laatste jaren, het was hier helemaal niet aangenaam, en voor bepaalde mensen voor een bepaalde mens was het zo erg dat ze zich van het leven hebben beroofd. Maar ondanks dat het moeilijk was, uh, moet ik het zeggen, ik heb in Afrika, ik ben in verschillende landen geweest... Die, uh, pas op, in Afrika heb je ook soms heel rijke gebieden. Hè, maar ik heb daar mensen gezien die van niks moeten leven, die eigenlijk zelfs blijer waren als, als ik. Um, en ja, ik denk door wat ik heb meegemaakt, dat ik gewoon liever het leven door een roze bril bekijk. Um, en dat ik eigenlijk gewoon dankbaar ben dat, dat ik hier mag, mag leven... En door die oorlogssituaties te hebben gezien, heb ik ook gezien dat het kan veel erger als wij hebben meegemaakt. En ook dan, als het erger wordt, dan in die landen hebben we dat gezien, maar ook hier in België, Nederland, in het verleden. We hebben ooit allez, uh, heel... Er zijn perioden geweest waar we veel meer onderdrukt zijn geweest dan als, als de laatste drie jaar. En dat is altijd goed gekomen... En uh, ik geloof echt, en dat is misschien naïef, uh, en, en veel mensen zullen mij vandaag ook naïef noemen als ze het bekijken, ik geloof echt dat als een overheid of als mensen met minder goede intenties te ver gaan, dat het net meer mensen zal kritisch maken, wakker maken en dat het nadien wel terug goed komt. En ik vind de belangrijkste boodschap van we leven hier in dit lichaam al sinds maar één keer... We moeten daarvan genieten en, en profiteren.
0: Nou, ik denk een mooie afsluiter, Steven. Al ben ik ook blij dat je hebt gezegd dat je ook periode heel boos bent geweest. Ja, gigantisch. En ik denk dat, dat, dat iedereen door zo'n soort fase toch heen gaat van, van ja, dat je echt zo machteloos voelt, boos. Ja, we schrijven alle emoties, maar in de hoop dat je toch uitkomt op die plek die jij nu ook beschrijft. Want ja, we moeten verder met elkaar. Zeker. En er is, er is niet, geen andere oplossing dan dat we weer gewoon verbinden en begrip voor elkaar hebben. En proberen gewoon een hele mooie samenleving te bouwen.
1: Dan kan ik, even, ik denk dat we ook begrip moeten hebben voor de mensen die niet zoals ons dachten. Dat is heel ja, ja, belangrijk. Ja, maar dat bedoel ik ja, ook. Hè? Ja, dus dat bedoel
0: ja, ik ja, ook van, ja, dat... Ja. dat Um, ja, en ik hoef maar gewoon naar mezelf te kijken. Ik heb voor corona ook heel veel geloven, Want ik nu ook denk: ja, oh. ik weet niet of het nog waar is. Dat is natuurlijk naar de toekomst toe nu heel interessant met, uh, ja, met AI en ChatGPT. Um, ja, is dit gedigitaliseerd? Eh, is, neemt hij dit ook mee? Dus hoe schrijf je geschiedenis? En uh, ja, hoe. hoe... Wat pak je allemaal mee naar de, naar de toekomst? Dus het is nog een hele, denk ik, interessante discussie... waar we de komende ja, 20, 30 jaar wel op moeten kouwen. Wat is nou waarheid? Wat is nou... Um, weet je, dat is natuurlijk heel erg geklaimd. van... dit is de waarheid door die acht mensen... en daarom moeten we dit allemaal volgen. En ik denk, wat is nu de waarheid? Dat het heel prettig is als we elkaar kunnen gunnen. Jij hebt een andere waarheid dan ik... En, uh, en dat is allebei, allebei oké. Okay. Zeker. Ik denk dat we da daar weer, als we daar weer bij terug kunnen komen, dat dat, dat waardevol kan zijn. En nodig. En nodig, ja. Nou. Dank.
1: Heel graag gedaan. Dank wel.
0: <laughs> Beste kijker,
1: als je dit filmpje ziet, houd je kennelijk van de lange en verdiepende gesprekken van de nieuwe wereld. Wil je meer van onze video's zien? Klik dan op de afbeelding hier links. Of beter nog, abonneer je op ons kanaal.